0: Este es un nuevo episodio de Coaching al Día. Y como cada semana traemos un nuevo episodio con contenido de valor para ti que nos escuchas, para ti que ya eres coach y para ti que estás estudiando y que te estás formando en esta hermosísima disciplina del coaching. Recuerda que puedes
1: ser parte de la conversación si te unes a nuestro canal de Telegram, donde además de ser avisado cuando publicamos un nuevo episodio, recibes todos los materiales complementarios que mencionamos ¿O qué mostramos durante la
0: transmisión del podcast? Así es, hoy, hoy vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos la semana pasada, en el episodio anterior, pues relacionado con el libro de John Whitmore, Coaching. Veíamos justamente esas partes que no están tan exploradas de este libro, que no encontramos tanto contenido en las redes sociales, llámese en, el mismo, en este mismo espacio de YouTube, en, en estos espacios de, de podcast. Normalmente refieren a este libro y hablan es de, de Grow, pero nosotros la semana pasada hablamos de, de lo que representa, de lo que explica Whitmore sobre el modelo de las necesidades de Maslow.
1: Sí, y en ese episodio hacíamos la conexión del modelo de Maslow a las organizaciones, mm. como lo plantea Whitmore en el libro, pero hoy vamos a dar un paso más y vamos a conectar esto con lo que Whitmore llama la cultura del alto rendimiento
0: en las organizaciones. Así es, bueno... Comenzamos. comenzamos. Desde San Antonio, Texas, la IACBNL presenta Coaching al Día con Alexis Suárez y Carlos Figuera.
1: Bueno, entonces, en, en el episodio anterior, Alexis, estuvimos revisando el modelo de Maslow, como lo plantea John Whitmore en su libro, y conectábamos cada una de esas etapas eh, que se, que se presentan en el modelo de necesidades humanas a lo que pueden hacer las organizaciones para sanar o para subsanar esas necesidades que también van surgiendo de las, en las personas que forman parte de esa organización. Sí. Ahora, el tema de hoy es continuación de esto en el sentido de que nos muestra cómo esto conduce a una cultura de alto rendimiento.
0: Claro, bueno, y, y en lo contrario, ¿no? ¿cómo está asociado con el bajo rendimiento de una organización y cómo podemos correlacionar todo lo que es este modelo de necesidades de Maslow al rendimiento como tal de la organización, a la cultura de rendimiento de la organización, es lo que vamos a estar explorando y, y cómo el coaching impacta esta misma cultura para, para generar eso, más rendimiento y, y de eso me gustaría sí. citar, comenzar citando un extracto de, del texto ¿no? de, de John Whitmore, donde refiere que el coaching es el estilo de liderazgo de una cultura transformada y que a medida que el estilo cambia y pasa de ser directivo a un estilo de coaching, la cultura de la organización también cambia. Entonces, fíjate cómo distingue, en, en esa frase nada más ya está definiendo lo que es la esencia no directiva del coaching, para empezar, y luego, ¿cómo ese estilo de liderazgo tiene un impacto en esa cultura de, de, de la organización?
1: Sí, eh, es importante que tengamos en cuenta, que lo plantea Whitmore también en el libro, que cómo a través del coaching nosotros podemos promover en el equipo de las organizaciones esa actitud de, de, de conciencia y de responsabilidad. Uh -huh y cómo los líderes que eh, de alguna manera as, a, asumen el, el, el liderazgo al estilo coaching eh, empoderan a su gente para que eh, asuman, se comprometan, para que impulsen, para que pasen a ser personas proactivas y eso viene por justamente a cambiar ese, ese, ese estilo de, de, a, tradicional al, al, al ser directivo, al mando justamente un, un estilo más de, de colaborador, de, de facilitador, de, de, oye, de mover a las personas, ayudarlas a, a desarrollar su potencial, a, poner, a ponerlo en práctica uh -huh. eh, por una causa distinta y, y, y que, que, que va más allá de cada uno de los individuos que conforman esa empresa.
0: Sí, sí yo diría la clave definitivamente es la autoconciencia que desarrolla el líder y luego la capacidad de, de, de crear espacios de aprendizaje. Ya, ya cambia el, el, el concepto de, de un líder que enseña a un líder que crea espacios de aprendizaje. Es diferente ¿no? el, el esquema. Y es bien interesante y podemos igual verlo representado en una gráfica de desempeño que presenta John Whitmore. Aquí vemos cómo lo que es la cultura de la organización varía y cómo va evolucionando y creciendo justamente en el mismo sentido que, que, que se va evolucionando en esta pirámide de, de Maslow que estuvimos sí. viendo en el episodio anterior, cómo la cultura de, de la empresa puede cambiar y por ende el rendimiento genera una transformación prácticamente exponencial, como lo pueden ver en esta gráfica, ¿no? Entonces, veamos cada etapa. Sí. Desde la primera etapa, que sería como que el nivel más bajo de desempeño, ¿Cómo la es,
1: una, es una cultura impulsiva. Uh -huh. Las empresas que tienen una cultura impulsiva, más de reaccionar a lo que sucede, presentan un bajo nivel de rendimiento. Y si asociamos esto a Maslow, estas son empresas que están en un nivel de supervivencia. Aquí nos dice eh, Whitmore, el líder, las características del líder, es pues, un líder caótico e incoherente. Uh -huh. Y todo esto, toda esta actitud del líder, genera o el impacto que tienen los colaboradores es de confusión, de frustración y de estrés. Me, me recuerda este, este estilo de cultura, aquella famosa telenovela venezolana de los 90 por estas calles. Era, era de los 90 creo que sí. Eh, donde estaba Eudomar Santos. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, que, que el lema era como vaya viniendo, vamos viendo. Sí. Entonces, ese es un poco el espíritu de, este, de la cultura empresarial en el nivel más bajo
0: de rendimiento. Wow. Bueno, este por cierto es un tema que, que quizá abordemos en, en algún otro episodio, ¿no? el tema polémico de cómo estas telenovelas han afectado la idiosincrasia de muchos pueblos. Pero pues antes de, de, de hablar de eso, mejor nos, nos seguimos sí. centrando aquí en, con, con Whitmore. Ahora, las empresas
1: comienzan a apoyarse en el coaching uh -huh. para generar cambios en los estilos de liderazgo que conducen cambios culturales que llevan a incrementar ese nivel de rendimiento. Sí. Y nos encontramos entonces, Alexis, que el segundo nivel de rendimiento
0: es... Claro, es el nivel entonces dependiente. ¿Qué se refiere a este nivel dependiente? Bueno, son estas organizaciones donde el estilo es más directivo, como hablábamos, ¿no? Donde tienes un... Un líder orientado a lo que es el orden y el mando está más uh, asociado en lo que es la pirámide de niveles de necesidades de Maslow a la necesidad de afiliación. Entonces es seguir las instrucciones, es que le diga qué tiene que hacer cada quien. Piensa el líder que si las personas le siguieran sus instrucciones, la empresa funcionaría mejor. Cuando no es así, porque lo que hace más bien es limitar el potencial de las personas las personas generan más bien estados de miedo, falta de iniciativa en el personal, poca creatividad porque pues, es una cultura donde tienes que hacer lo que el jefe te diga entonces prácticamente en esta cultura se establece lo que es esa, bueno aquí la frase sería, cumplo normas y hago lo que me manden
1: eh, lo mínimo necesario sí, exacto, para que no me voten
0: entonces sí, ni esto más lo, menos. lo vemos en muchas organizaciones ¿no? que trabajan en este esquema, o sea, aquí se viene a hacer lo que hay que hacer y a seguir las instrucciones del jefe, más nada, aquí sí. nadie, nadie piensa por sí mismo
1: Es, es, el, es lo que llaman la, la microgerencia, mm -hmm. o sea, un, un líder, un gerente que pretende controlar hasta lo más mínimo que no. sucede En estos días veía un, un meme, en, 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 no sé, en Instagram, por allí lo veía que decía, excelente ambiente de trabajo. Y al fondo se veía una, como una hoja en una carpeta que decía el título, control de salidas al baño. Ah. <ríe> Entonces, fíjate al nivel de control que se llega allí en esa, en esa organización. Sí. Y eso sucede en empresas que tienen una cultura de muy bajo rendimiento.
0: Sí, sí, aquí vemos cómo estas dos culturas de desempeño impulsivo y dependiente tienen un potencial muy bajo, un rendimiento muy bajo, y luego vemos que en la medida en que empiezas a evolucionar a estilos de liderazgo, de coaching, como esa curva de desempeño ya empieza a inclinarse y a subir de manera casi que exponencial, sí. y pasaríamos entonces a, 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 a la siguiente etapa. A hablamos. la
1: siguiente, sí. Ahora, importante acotar aquí brevemente, que tengamos en mente también la fórmula del rendimiento que nos presentaba Tim Galway ah, en Galway. el juego interior del tenis algo y decía el, el rendimiento o el desempeño es igual a, a las potencialidades menos las interferencias. Entonces, en estos dos estilos culturales que hemos hablado hasta ahora, el impulsivo y el dependiente, hay muchísimas interferencias. Ahí muchísimas. lo pueden ver en
0: el, en el gráfico, ¿no? Cómo está representado arriba las interferencias. Y
1: entonces este, reduce el rendimiento claro.
0: considerablemente. Y abajo el potencial, entonces en verde como, como esa curva en la medida que crece genera más potencial sí. para mejor rendimiento. Entonces acá
1: en el, en el tercer estilo cultural ya nos movemos hacia un, hacia un rendimiento medio alto. Aquí lo que predomina es el realce de esas potencialidades y eso lleva a que se incremente el desempeño. Aquí hablamos en el tercer nivel de una cultura independiente. Aquí, si lo comparamos con Maslow, hablamos que estamos en el nivel de satisfacer las necesidades de estima. Ya todo lo, lo biológico, lo de supervivencia se ha superado, se ha,
0: se ha satisfecho. Incluso eh, las de conexión, las de apreciación.
1: Entonces vamos más hacia las de estima. Y aquí el líder, eh, lejos de ordenar, de, de microgerenciar, aquí el líder funge más como un facilitador del desarrollo de las personas y delega muchísimo, mm. delega no solo actividades, sino también la responsabilidad. Aquí las personas están preparadas para asumir responsabilidad dentro de las organizaciones. Y obviamente esto hace que, eh, que este estilo de liderazgo hace que las personas alcancen sus objetivos, se hagan responsables y trabajen muy bien en equipo. Mm. Eh, aquí las personas asumen esa actitud de, bueno, soy muy productivo. Mm. Y luego vamos al nivel 4 de rendimiento. Sí,
0: esto aquí asociado al en el modelo de necesidades de Maslow, ya la cúspide de esta pirámide, de ese triángulo, que sería la autorrealización. Es el modelo de cultura interdependiente, donde tenemos líderes que cooperan, que apoyan al equipo, que se comprometen no solo con con el equipo consigo mismo, sino con el cliente, con la comunidad que van afuera, que trascienden, qué puede hacer esta organización incluso por el mundo, ¿no? Tienen, pueden inclusive tener una visión planetaria de lo, que, de lo que hacen y del aporte que pueden estar dejando en la sociedad, en el planeta. Sí. Entonces es una, una cultura muy elevada y prácticamente aquí la frase sería tenemos éxito juntos, mucho potencial, muy pocas interferencias, riesgos, sí, de que el líder asuma un rol de gurú al punto que, que se olvide de dar el soporte que debe dar a la organización y haga que baje entonces el rendimiento haciendo pues que disminuya o, o que decaiga hacia eh, niveles más bajos como el independiente o el dependiente que ya hemos visto pero básicamente este es el, el nivel más elevado de, sí, de me, cultural. Me,
1: me recuerda mucho esta, esta propuesta eh, de Whitmore al, nivel de, al, al modelo del liderazgo situacional, uh -huh. que, que creo que vale la pena en algún momento, lo, lo toquemos en un episodio, y este nivel 4 está asociado a un alto nivel de preparación y de madurez de los colaboradores que, que trabajan en ese equipo. Esa persona sabe hacerlo, lo quiere hacer, lo hace lo mejor posible. Sí. Fíjate, hay algo interesante que también ha cambiado un poco ese entendimiento que se tiene hoy en día de lo que es el alto rendimiento. Fíjate uh -huh. que hay un fenómeno interesantísimo que se está dando acá en Estados Unidos, lo vemos cada rato, el del fenómeno de la gran renuncia. Uh -huh. De, bueno, de, de, de la cantidad masiva de personas que han renunciado a sus puestos de trabajo y a todos lados donde tú vas siempre ves el aviso de estoy contratando, contratando. Ir a todos lados donde tú vas, es asombroso ahora se han dado varias cosas ¿no? para que esto llegue a, al punto al que está hoy en día, la pandemia de alguna manera retrasó la idea que tenían de renunciar a sus trabajos muchas personas como había mucha incertidumbre Mucha mm. gente se, se contuvo de dejar sus puestos de trabajo y bueno, ya salió la pandemia y están buscando otras cosas que hacer. Se acostumbraron también al trabajo remoto mm. y están reacios a volver a sus puestos eh, presenciales y muchas otras cosas. Pero a lo que a lo que está llevando todo esto es a que el paradigma del rendimiento cambie porque se ha hablado tradicionalmente y sobre todo acá en Estados Unidos al tema del crecimiento, 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 crecimiento. Y es importante entender que hoy en día eso tiene que cambiar un poco más hacia lo que es la sostenibilidad. Es decir, están bien los resultados, está bien la productividad, pero tiene que ser a niveles sostenibles, porque claro. <ríe> no, hay, no hay cuerpo que lo resista, ¿eh? la, la gente se cansa, eh, las prioridades de las personas están cambiando también. Y como líderes, como gerentes, como supervisores de una organización, tenemos que comenzar a tener esa conciencia de que las personas tienen derecho también, oye, a, a tener calidad de vida, uh -huh. a, a, no, a, a como es a, a lo que dicen por allí, a trabajar para vivir y no a vivir uh -huh. para trabajar. Entonces requiere un cambio de paradigma importante, no solo de las empresas, también del propio trabajador.
0: Sí, sí, bueno, en eso que, que plantea Carlos, creo que también tiene que ver el tema generacional, que lo hablamos en el, creo que en el episodio pasado ¿sí? te encuentras también una, una cultura joven, millennial y centennial, que están más orientadas a la búsqueda de la independencia desde muy temprana edad para nosotros, generación X y más para los boomers, pensábamos como que más bien jubilarnos en un trabajo, estar en un empleo y jubilarnos Mira, ya, Hoy pa, día no. Pa, o sea, disculpa, o sea,
1: nosotros los
0: boomers no, no... Bueno, no, 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 no. no, no, no. <risa> es que yo soy generación X, <risa> okay. la aclaratoria, pero bueno, quise englobar a mis <risa> grandes amigos boomers que están por allí. Pero estas dos, estas dos generaciones, históricamente, son, son generaciones eh, que buscan ese empleo estable para que incluso nos lleve a una jubilación. Hoy día, estas otras generaciones más nuevas buscan más bien... Es la independencia lo antes posible y eso creo que es una de las causas donde haya tanta rotación de personal, porque en, en empresas donde intentan, aquí mismo en Estados Unidos, tener una cultura organizacional sólida, brindan estabilidad a la persona, brindan seg seguridad, o sea, cubren al menos tres los tres o hasta los cuatro primeros niveles de, de necesidades de, de Maslow que vimos en, en el episodio anterior, sin embargo, la gente sigue rotando, sobre todo los, los jóvenes, los muchachos. Si siguen yendo, se van y entonces no voy a trabajar remoto, o tengo mi canal de YouTube, o soy TikToker y me dejo de esto. Bueno, y, no y, sé en el resto y, de Estados sí, Unidos. Se,
1: se está permeando a las otras este, generaciones también, gente, personas mayores tampoco están.
0: Eh, no te este... creas, porque algo que te iba a comentar, no sé si en todos los Estados Unidos, pero hoy día tú vas aquí, acá eh, en Texas, y, y vas a, una, a un supermercado Walmart. Y la mayoría de las personas que ven son personas de, de, de más edad, ¿no? No ves tantos tanto muchachos, tanta gente joven. Quizá tenga que ver con esto. No sé qué otro fenómeno puede estar impactando allí.
1: Puede influir también otro, otro el tema de la... de Y creo que sobre todo en la cultura latina. Uh -huh. la, la poca preparación que existe para el retiro en la cultura latina. Creo que eso influye. Porque si tú ves, muchas de esas personas son de origen latino, la gran sí. mayoría sí. Sí. bueno, influyen varios temas allí creo vamos, quisiera sí. mostrar hay una lámina que por creo acá que, es bien que, lo, importante que lo menciona que,
0: que leer esta parte en, en el texto de, de Whitmore, lo que es la explicación de rendimiento, ¿no? y dice el cambio cultural estará y debe estar orientado al rendimiento, pero la definición de lo que entendemos por rendimiento es ahora mucho más amplia la competencia y el crecimiento están perdiendo fuerza, mientras que la estabilidad, la sostenibilidad, como mencionabas, y la colaboración, que es lo que hemos visto en los niveles de desempeño más elevados, están ganando impulso. Entonces, es el nuevo enfoque del rendimiento. No es solo este, competencia o crecimiento. Mi empresa es más competente o está creciendo más rápido. No, mi empresa es más estable, es más sostenible y, y mi, mi equipo colabora y, y de la mano vamos, vamos generando más, más. Somos más productivos a la larga. Sí, Eso tiene que ver con, con y, rendimiento. Y, y
1: nos sentimos involucrados y nos sentimos que estamos aportando a una causa que va más allá de nosotros. Uh -huh. eh, y todo esto... Me da a entender esa frase que, que, que cada vez creo pues, que encuentro por todos lados factores que la apalancan, eso de que la gente no renuncia a los trabajos, la gente renuncia a los jefes, porque uh -huh. justamente son estas personas que tienen el liderazgo de estas organizaciones que crean esa cultura, oye, en, en la que la gente no se siente cómoda, no siente que está haciendo algo útil, no siente que está prosperando y que está creciendo, y no solo a nivel económico, sino a nivel intelectual, a nivel personal, a nivel espiritual. Sí.
0: El problema también es, es que muchas veces entramos en, en, las organizaciones entran en esa carrera de la rata, ¿no? Donde tienes un líder que utiliza un modo de liderazgo muy directivo, hace que una empresa se venga a niveles culturales bajos con un rendimiento bajo enseña a otros líderes a comportarse del mismo modo y entramos en la sí. carrera de la rata. Entonces el líder, el líder que sube, que asciende, o los que están abajo y ascienden, mantienen ese mismo estilo de liderazgo. Y allí si no hay una intervención de coaching auténtica, seria y transformadora, la empresa difícilmente crece.
1: ¿Y qué es lo que hace que en cierto modo se sostenga por cierto tiempo ese estilo de liderazgo? Oye, que la empresa experimenta un crecimiento, uh -huh. pero el punto está en que ese crecimiento no es sostenible y comienzan las, las empresas a presentar pues, todos los problemas que vemos hoy en día, la rotación, el poco compromiso de la gente, etc. Entonces, uh -huh. si bien hay crecimiento, el techo es muy bajo y no es sostenible en el tiempo.
0: Claro. Lo otro que quería mencionar, Carlos, es, es la relación que existe entre las empresas de alto desempeño con las sociedades o con los, los sistemas de gobierno más, uh, más avanzados en el mundo. no Vemos que, por ejemplo, donde las empresas han alcanzado un mayor desempeño, normalmente son estas sociedades también más avanzadas, son los países eh, de primer mundo, por llamarlo de algún modo. Sin embargo, vemos por otro lado, y tiene mucho sentido, cómo en esta sociedad, en estos sistemas de gobierno, donde limitan donde hay, por ejemplo, una altísima inflación y hacen que el empleado esté centrado en, en esa necesidad fundamental, básica de, de, de la comida, como ese empleado difícilmente va a querer evolucionar porque tiene su mente en una necesidad primordial, que es la alimentación, por ejemplo, y al estar en ese punto pues se amolda a una cultura, como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, estoy aquí por la comida. No me importa que el, la empresa me dé un, un premio, porque el premio no me satisface esa necesidad de comida. Mientras no tenga satisfecha la necesidad más baja, las de reconocimiento, las de afiliación, las otras no me interesan. Entonces difícilmente estas empresas evolucionan y parece que pareciera que estos modelos de gobierno les interesa mantener también esa... Ese, ese estilo ¿no? que, el, que las empresas no, no crezcan mucho porque así las puedo controlar más no. por el contrario en países de primer mundo mientras las empresas crecen mientras las empresas tienen un mayor rendimiento el, el gobierno también da mayor beneficio, recauda más impuestos permite apoyar mejor al, al, a lo que es la infraestructura, el crecimiento como tal de una sociedad moderna entonces eso pues quería hacer esa, esa correlación.
1: Sí, y fíjate, es un tema aparte totalmente, ¿no? Y que da para uh -huh. mucho porque el punto de que en el caso de los gobiernos totalitarios que de alguna manera limitan al máximo el crecimiento de las empresas privadas uh -huh. es porque esas empresas cuando llegan a un nivel determinado eh, son un contrapeso al propio gobierno, eh, y uno no sabría decir quién quién tiene el poder, si, si el legislativo realmente o son estas grandes corporaciones. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, el poder que tiene Google, Apple, Facebook, eh, Microsoft, eh, es considerable. Claro. Entonces uno no sabe hasta qué punto hay influencia en, en las esferas de poder de todas estas grandes corporaciones. Y en esos gobiernos totalitarios entienden eso y limitan la empresa privada, sí, pero el, al máximo posible.
0: Te voy a contar una anécdota. El, cuando estuve en Venezuela, estuve trabajando en la gerencia de recursos humanos de una empresa importante, empresa petrolera en el sector petrolero. Y parte de la tradición era que anualmente se hacía esas fiestas, esas fiestas de Navidad donde se, se convocaban a todos los empleados con sus familias, eh, es justamente necesidad de afiliación, de conexión, ¿no? Lo que buscábamos, generar familia. Y llegó el punto en que los empleados o grandes grupos de empleados de, de, decían, no, ¿por qué gastan tanto dinero en esa fiesta? Dénnoslo como bonos que necesitamos es comer. Tuvimos que dejar de hacer las fiestas porque recibimos más bien tantas críticas y tanta una manifestación en contra de que se estaba gastando mucho dinero en la fiesta, pero es porque no, no les importaba satisfacer esa necesidad de afiliación. Sí. Otro ejemplo, en, en estas mismas organizaciones, por ejemplo, acá en Estados Unidos, en Francia, en Colombia, en Ecuador, donde teníamos sedes, le dan a los empleados que cumplen 10 años un reloj Rolex. Y eso era parte de la tradición y que todos los empleados tenían como que eh, eso en su mente, no integrado, voy a llegar, voy a hacer, voy a mantenerme en esta empresa y, y bueno, entre otras cosas, por los beneficios que me brinda y luego sé que cuando tenga 10 años me van a Así regalar mis roles. Bueno, ya llegó el punto, Carlos, que la persona esperaba el, el, que le dieran el roles y los reclamaban, no está mi roles que no ha llegado, voy a cumplir los 10 años y, y después de reclamarlo tanto, Ay. era ir corriendo a venderlo. O a ponerlo peor todavía en una casa de empeño donde le daban dos centavos por ese roles y al final terminaban perdiéndolo. Sí. Entonces, ¿cómo la empresa tiene que adecuarse? Ciertamente, puede decir a, la, a la empresa micro. puede decir: Ajá, yo quiero impulsar, eh, eh, generar una cultura de alto desempeño donde logre satisfacer todas esas necesidades, pero si no logras satisfacer la más baja y donde además tienes un sistema de, de, de Estado, de gobierno que te impide satisfacer esa necesidad ¿cómo tú puedes implementar políticas que te que permitan entonces satisfacer las siguientes necesidades y elevar el desempeño de esta organización?
1: Necesariamente hay que tomar en cuenta el contexto sí. en el que está creciendo esa empresa para, para poder tomar las medidas adecuadas y que realmente eh, motiven e impulsen a la gente a hacerlo lo mejor posible Sí.
0: Bueno, en positivo desde el coaching vamos a Quiero, sí, continuemos con aquí, la, la, la siguiente cita que, ha, que hacemos de del es, libro
1: de Whitmore. Aquí lo que lo que resume un poco es uh -huh. cómo se mueve ese ese paradigma de cambiar el entendimiento que
0: tenemos sobre el rendimiento. Exactamente, dice la jerarquía, o sea, aplicando lo que es esta cultura de, de liderazgo, de coaching en una organización, entonces explican que la jerarquía da paso al compañerismo y a la colaboración mientras que por otro lado la, culpabil la culpabilización se convierte en una evaluación honesta que conduce al aprendizaje. La motivación externa se ve sustituida por la interna, las barreras de protección caen a medida que los equipos se refuerzan, el cambio ya no asusta sino que es bienvenido y satisfacer al jefe se convierte en complacer al cliente. La apertura y la honestidad sustituyen al secretismo y a la censura. La presión laboral se convierte en un reto y las reacciones de apagafuego a corto plazo desaparecen en favor de un pensamiento estratégico a largo plazo.
1: Sí, Yo entonces creo eh, que lo
0: tenemos resumido sí. En, en esta
1: tabla que tenemos acá en pantalla que eh, recuerda que todo este material te lo enviamos al grupo de Telegram y el acceso directo lo tienes acá en las notas del episodio. Eh, pero en esencia, eh, implementando un estilo de liderazgo basado en coaching, podemos mover la cultura hacia estilos culturales que muevan a la gente al alto rendimiento, entendiendo que estas culturas pues tienen una forma de verse distinta actualmente. Eh, donde se habla más de sostenibilidad, de aprendizaje, de valores internos, de interdependencia, de confianza, de servicio al otro, de recreación, calidad, suficiencia y sistemas naturales. Un poco esta tabla resume uh -huh. lo, que, lo que mencionaba Alexis del, del extracto eh, del libro okay. en, la, en la página anterior.
0: Exactamente.
1: Entonces creo que aquí el mensaje que podemos dar es que bueno, que el, el coaching tiene un potencial enorme para aportar a las organizaciones eh, ayudando a justamente en, enfocarnos en esas potencialidades uh -huh. para ayudarlas a, a, a que crezcan y reducir al mismo tiempo las interferencias uh -huh. eh, para convertir a esos líderes en líderes coaches que promuevan el alto rendimiento claro. pero el
0: rendimiento entendido con este nuevo paradigma del que hemos estado hablando. Claro, claro, y generar autoconciencia, generar responsabilidad, especialmente entendiendo qué depende de la organización según el entorno donde se encuentre, según los recursos con los que encuentre y, se, y, se, y de acuerdo incluso al, al empleado, a los líderes con los que cuenta, qué cosas tiene que hacer para transformarse internamente y que luego ese impacto interno impede crezca, o sea, se refleje, se vea reflejado hacia afuera. Entonces, el, el coaching como herramienta de autodescubrimiento personal, vemos ahora la aplicación que puede tener en una organización para elevar su desempeño.
1: Sí, entonces, bueno, nada, la invitación a que se unan al, al canal de Telegram, a que aporten sus comentarios al tema, sus maneras de ver, lo que es una cultura de, de alto rendimiento, que nos cuenten también cómo es la experiencia que tienen uh -huh. ustedes en sus organizaciones, consideran que están en un nivel 1, 2, 3 o
0: 4 de rendimiento, nos encantaría saber eso. Por cierto, nos pueden preguntar de pronto, ajá, ok, chévere, el coaching, el coaching hace todo esto, sí lo puede hacer, quizá alguien se preguntara, ajá, pero ¿cómo? ¿verdad?, yendo ya lo a, aterrizando la idea. ¿Cómo lo hace? Bueno, creo que deberíamos invitar Carlos, te propongo a un experto en coaching organizacional para que nos explique cómo se hace una intervención de coaching en las organizaciones, a los equipos de trabajo y a los incluso a los directivos y nos den pues un poco más aterrizada el cómo, cómo se lleva a cabo este proceso. Seguro, seguro que sí. Entonces, hasta la próxima. Hasta la próxima.